1: eu vivo esse momento
2: lindo Olha, eu fiquei no estado de nervos quando minha nora me contou que eles tinham pego a covid os dois ela e o meu filho tinham feito o teste e tinha dado positivo meu Deus, eu tinha eu tinha pedido tanto que eles se cuidassem, que não se misturassem com o povo, usassem máscara, quando saísse na rua, no ônibus então nem se fala. No fim, estava ali o resultado. Os dois estavam com o coronavírus. Todos fizemos o teste também em casa. Final de contas, morávamos todos juntos naquela casa, por sorte meu teste dos meus netos tudo deu negativo, mesmo assim, claro que fiquei preocupada, né? Pois ainda não tinha vacina, muito menos tratamento adequado e a gente escutava tanta coisa, notícia de gente morrendo o tempo todo, no mundo todo. Temi tanto pela vida do meu filho, dele e da minha nora, que eles precisassem ser internados, quem sabe até acabassem parando numa UTI Minha Nora teve assim um quadro mais leve, só que infelizmente o Márcio não teve a mesma sorte, ele foi piorando cada dia mais até que acabou numa UTI começou a sentir falta de ar dor no corpo todo até que precisou ser internado e foi até para UTI foi necessário entubá-lo porque segundo os médicos ele corria risco de morte. Imagine o nosso desespero. A gente rezava praticamente o dia todo. Até vela eu acendia para Santo um deixar de nada de mal acontecer com ele. Olha foram dias foram semanas terríveis. Toda vez que o telefone tocava meu coração vinha na boca que eu ficava esperando por uma notícia ruim. A qualquer momento, sabia que era uma possibilidade. E o rádio, a televisão, os jornais, sabe? Notícia em cima de notícia de gente morrendo no mundo todo. Nem o um noticiário eu escutava mais, porque ficava ainda mais nervosa, mas foram semanas nessa agonia. Mas por pior que estivesse a situação dele, a gente nunca perdeu a esperança, eu como mãe sofri tanto, mas olha a verdade seja dita, a Jaqueline ficou em frangalhos, chegou a emagrecer não sei quantos quilos a coitada, de tanto que sofreu pelo meu filho, ela chorava dia e noite, amava de verdade esse menino, e pensar que quando os dois começaram a namorar, eu tinha ido contra, sabe, o, o namoro dos dois. Não fui com a cara dela. E tudo porque ela já tinha um filho do primeiro casamento. Impliquei com ela só por causa disso. Sem mesmo conhecê-la antes. Pelo menos um pouco melhor. Achava que meu filho merecia uma menina, sabe, numa outra situação reconheço que até tentei afastar os dois. Na verdade, a gente acaba cometendo tanto pecado pela vida, fazendo tanta coisa ruim, pensando que tá fazendo bem, né? Na verdade, agi feito uma bruxa, não tenho vergonha de admitir, mas depois me dei conta do tamanho do engano que estava cometendo, porque percebi que ela era uma mulher de valor e que acima de tudo, para mim era o mais importante, amava meu filho de verdade. Até o filho que ela tinha do primeiro casamento, acabou se tornando o meu xodó, meu netinho querido. Fazia oito anos que eles estavam juntos e além daquele filho que ela já tinha, ainda me deram mais um casalzinho de netos. Aliás, não sei de qual dos três eu gostava mais. Desde que se casaram, a meu pedido, ficaram morando ali comigo, na minha casa. Ainda bem, né? Do contrário, eu seria obrigado a ficar sozinho, já que era viúva e o Márcio era meu único filho. Olha como me doía vê-lo naquele estado. Na verdade, nem vê-lo a gente podia. Não tinha nem como ir visitá-lo, porque não era permitido. Isso é que era o pior. Saber que ele estava lá sozinho e nem a sua mão eu podia segurar para pelo menos lhe transmitir um pouco de força e de esperança. Até que depois de algumas semanas ele começou a apresentar melhoras. Até que para nossa alegria foi tirado dos tubos e não demorou muito para deixar a UTI nossas preces tinham sido atendidas e depois de mais de dois meses internado meu filho acabou recebendo alta pensa na nossa alegria juro eu comparei aquele dia quando vi saindo do hospital quando o dia em que dei a luz era como se ele tivesse nascido de novo o problema é que apesar de estar salvo, ele ficou cheio de sequelas. O movimento das pernas, por exemplo, ficou comprometido e por conta disso, ele começou a fazer fisioterapia. Tudo bancado pelo plano da empresa em que trabalhava. Graças a Deus, meu filho era registrado em carteira, tinha um excelente plano de saúde e continuou recebendo tudo normal, inclusive o salário. Nessa época, Minha nora estava trabalhando de casa. Resolvia tudo pela internet ou então por telefone. Volta e meia, mas era muito raro. Ela precisava ir pessoalmente até a firma. Meu filho tinha carro, mas ele era o único de, de casa ali que sabia dirigir. E por conta daquelas sequelas, depois da doença, nem consegui dirigir, ele conseguia. Eu sabia que o meu sobrinho estava parado e acabei conversando com ele, perguntando se tinha como lhe fazer o favor de levar o meu filho até as sessões de fisioterapia. No caso, ele usaria até o próprio carro do Márcio. Ele topou na hora. Verdade seja dita, meu sobrinho sempre foi um excelente rapaz. Tanto que eu o elogiei um monte para minha irmã pela ajuda que ele estava dando para o Márcio no primeiro dia de fisioterapia minha nora acabou indo junto para ajudar em tudo que fosse necessário na verdade pelo fato de trabalhar em casa ela tinha sim horários alternativos de modo que podia muito bem acompanhar o marido em todas as sessões até que duas semanas depois eu escutei ela conversando com meu filho então mas eu vou precisar ela na firma amanhã só que eu não estou querendo ir de ônibus. Deus me livre, né? Pegar essa praga desse vírus de novo. Será que eu posso pegar o carro? Bom, poder pode, né? Mas como que você vai de carro? Você não sabe dirigir? Então, eu estava pensando em chamar o Paulo para me levar. Você não fica chateado? Paulo era o meu sobrinho. Era ele que estava levando meu filho a sessões de fisioterapia, e sabe, eu concordei com a Jaqueline, também não achava bom ela ficar pegando ônibus, né? Ônibus lotado, correndo risco de se reinfectar, imagine, meu filho então emprestou o carro numa boa, minha irmã morava ali do lado, de modo que, dali mesmo no quintal, a Jaqueline chamou o Paulo, conversou com ele, e ele topou, levá-la até o centro de carro. Era quase uma hora da tarde quando eles saíram e só foram voltar de tardezinha. Até aí tudo bem, só que quando a Jaqueline entrou pela porta, eu reparei num detalhe que, olha, me incomodou muito. Na verdade, mais do que me incomodar, fez a minha espinha gelar. As pontas do seu cabelo estavam assim, molhadas. Deu para ver direitinho quando nascia por cima de mim. O Márcio, nessas alturas, estava no quarto descansando. Eu estava ali, na sala, com as crianças, e quando reparei naquele detalhe, achei esquisito, claro. Ué, Jaqueline. O que, que teu cabelo está molhado? Meu cabelo molhado? Não? Claro que não, dona Mara. Ué, como que não? Tá assim, tô vendo. Aliás, chega aqui perto para ver melhor. Ela não quis se aproximar. Depois inventou uma desculpa. Ficou bravo comigo, inclusive. Disse que tinha suado. Só que suado não era suor, coisa nenhuma. As pontas do cabelo dela estavam molhadas como se ela tivesse entrado debaixo de um chuveiro. Olha só Deus que sabe como que eu fiquei. Foi uma coisa assim que deu um nó na minha cabeça. Sabe não sei fiquei desconfiada e como não ficaria? Tanto que até perguntei se o Paulo tinha ficado esperando a tarde toda por ela. Ou se tinha voltado depois, lá na empresa, para buscá-la. Olha, eu não queria desconfiar da minha nora. Até porque eu a tinha como uma filha. Sabia que ela amava o Márcio. Mas, não sei explicar, fiquei cismada, com aquele cabelo molhado. Pode ser que ela tinha prendido o cabelo para tomar banho, sabe? Mas que mesmo assim, tinha molhado assim as pontas, eu tinha certeza de que a Jaqueline era fiel ao meu filho, mas, sei lá, eu fiquei tão cismada e mesmo podendo não ter nada a ver, foi depois desse dia que eu passei a reparar na minha nora e no meu sobrinho, quando tinha aquela sessão de fisioterapia, os três iam juntos, o Paulo, a Jaqueline e o meu filho. O Paulo dirigindo o carro. Já que pelas limitações, meu filho não podia dirigir. Não estava conseguindo. E olha, eu podia estar enganada. Aliás, rezava para que estivesse mesmo. Mas, a uma certa altura, eu notei alguma coisa no ar. Às vezes, não era sempre, mas. De vez em quando eu notava que eles se olhavam assim, não um sei. Só de pensar que pudesse estar acontecendo alguma coisa entre eles, que pudesse estar enganando meu filho. Eu já sentia aquele calafrio. Não quis tirar nenhuma conclusão precipitada. E sabe, fiz uma força tremenda para acreditar, que era apenas uma coisa na minha cabeça. Imagine, nenhum dos dois seria capaz de trair meu filho pelas costas, principalmente ele estando naquela situação. Alguns dias depois, no entanto, eles foram para a clínica, só que demoraram um pouco mais que o habitual. E eu escutei uma discussão entre o Márcio e a Jaqueline. Ele estava visivelmente irritado com ela. Sabe, eu o vi. Assim, até porque ele estava com uma voz assim meio alterada. Estavam fazendo o quê aquele tempo todo? Ai, já expliquei. Como explicou? Vocês me deixaram na, naquela clínica esperando, fica um bobo. Olha, eu não gostei nada, viu? Nisso. Minha nora, tentando se defender, falou aquilo. Ô oh, Márcio, já te expliquei, deu fome! aí a gente foi numa banquinha lá perto comer um pastel, só isso aí ficamos conversando não vimos a hora passar e... pelo que eu tinha entendido o Paulo e a Jaqueline tinham deixado o meu filho na clínica saíram e demoraram para voltar foi o que eu entendi e era por isso, esse era o motivo pelo qual eles estavam discutindo o Márcio estava zangado com ela olha eu repito eu não queria fazer mal juízo de ninguém muito menos na minha nora mas aquela discussão que eu escutei lá no quarto só aumentou ainda mais a minha desconfiança será meu Deus que eles estavam fazendo alguma coisa de errado pelas costas do meu filho não queria nem pensar nisso. Agora, o pior é que não sei se o Márcio viu, ouviu, desconfiou de alguma coisa, mas a partir daquele dia, ele não quis mais que a Jaqueline fosse junto lá na clínica, até porque nem tinha mesmo necessidade de ela ir. Parecia até que ele estava com ciúme dela, perto do Paulo. O que só aumentou ainda mais a minha preocupação. Os dias foram passando, até que um sábado, lembro que estávamos preparando uma torta ali na cozinha, e o celular dela começou a vibrar. Tinha alguém ligando para ela. O aparelho estava assim sobre a mesa, e como eu estava perto, vi o nome do meu sobrinho estampado na tela. Vi e naturalmente estranhei. Ué Jaqueline, é o Paulo? Que será que ele tá te ligando? Sabe aquele mal-estar? Essa mulher ficou mais branca que uma folha de papel. Diz que não sabia e em vez de atender, ficou ali me olhando com aquela cara de tacho. Ué, Você não vai atender? Não vai ver o que ele quer? ela não quis atender o telefone na minha frente. Ficou nervosa, gaguejou, perdeu a cor. Aí eu pergunto, não é para ficar desconfiada? Ela ficou toda atarantada o resto do tempo. Depois daquela ligação, parecia até outra pessoa. Apesar de tudo, eu queria tanto acreditar que era só coisa da minha cabeça que não tinha nada a ver porque não dava para conceber que ela pudesse estar enganando meu filho e justamente com o meu sobrinho até que por conta da pandemia fazia tempo que a gente não recebia visita nenhuma em casa só que um dia eu estava ali no quintal e uma vizinha se aproximou assim do muro e puxou o assunto a gente começou a conversar até que pelas tantas essa mulher me falou uma coisa que fez o meu sangue gelar. escuta Mara longe de mim ficar enfim me metendo na vida dos outros mas como é que anda é o casamento do teu filho tá tudo bem? casamento do março ou é? tá tudo bem que eu saiba, por quê? Então, nem sei se eu devia te contar isso, mas de repente seria bom você ter uma conversinha com a tua nora. É que esses dias, eu vi ela junto com um rapazinho aí do lado, dentro do carro, e ele é teu sobrinho, né? Dentro do carro, mas como assim? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Você deve imaginar, né? Os dois estavam de agarramento. Mais uma vez o meu sangue gelou e dessa vez não era só desconfiança da minha parte, não era só impressão, sensação, era uma outra pessoa contando um episódio que ela tinha visto. corpo todo começou a tremer de tão preocupada e você tem certeza do que tá falando? Claro que eu tenho. Tava meio escuro, mas deu pra ver que eram os dois, sim. Coitado do Márcio, né? Quase morreu, ficou internado todo esse tempo naquele hospital e agora tem de passar por isso, né? Por isso que eu tô te contando, porque ele não merece isso. eu sabia eu sabia desde o começo eu sabia tinha alguma coisa de muito errado naquela história eu só não queria acreditar imagine se ela tinha visto quantos outros vizinhos não podiam ter visto também e sem saber de nada meu filho já podia até ser o comentário predileto ali da rua Olha, eu fiquei tão revoltada que fui em cima da minha nora e olha, tive de me segurar para não bater nela. Vieram me contar que você estava se agarrando com o Paulo dentro de carro, ali na rua. É verdade isso, Jaqueline? E que carro é esse? Será que é o carro do meu filho? Quem eu? Quem falou isso? Mentira! Sem intriga! olha lá o que você anda aprontando Jaqueline porque se você estiver tendo alguma coisa com o meu sobrinho e ainda por cima dentro do carro dele do meu filho você pare com isso porque eu, eu dou um jeito de botar um ponto final nessa história se o Márcio fica sabendo, você já sabe não quero que uma tragédia aconteça aqui dentro dessa casa pelo amor de Deus eu não tenho nada com ele, dona Mara. Isso é mentira. Como pode ter pessoa que inventa uma coisa dessa? Eu... Será? Não é de hoje que eu tô de olho em você, viu? Não é de hoje que eu já ando desconfiada. Bom, o recado tá dado. Depois não diga que eu não avisei. Ela ficou com aquela cara que eu já dizia tudo e mesmo negando, dava para ver nos seus olhos que era mesmo tudo verdade. Eu sinceramente não sei se eles tinham alguma coisa, não posso afirmar com certeza. E mesmo se realmente tivesse, não sei se se afastaram. Até porque só sei que dali a menos de um mês ela e o meu filho apareceram diante de mim com aquela novidade. Ela estava grávida de novo. Claro que eu fiquei feliz. Principalmente porque meu filho também estava feliz. O sorriso de uma orelha até a outra. Tudo bem que não era a melhor época para ter um filho, por conta da pandemia, mas se servisse para unir os dois, não tinha melhor hora estava tão preocupada com aquele casamento meu Deus com aquela coisa do meu do meu sobrinho repito nunca tive a confirmação até porque ela negou até o fim sempre mas sabe eu acho que não ter certeza às vezes e é ainda pior apesar da pandemia tudo correu bem durante a gravidez até que ela deu à luz um lindo menino mas olha não sei se se eu fiquei sugestionada ou quando bati os olhos naquele menino eu percebi que Deus me perdoe se eu estiver errada cometendo um pecado mas eu notei semelhanças entre ele e o meu sobrinho. Será, meu Deus, que esse, que esse menino não é do meu filho? Seria prova da traição que ela negou até o último. Não quero acreditar nisso. que ela tenha tido coragem de fazer o que fez, porque na minha cabeça, às vezes, é certeza, ela fez, outras vezes, eu, eu fico na dúvida, achando que, depois de quase termos perdido o Márcio para aquele vírus maldito, seria muita sacanagem da parte dela. Justo ela que sofreu tanto quanto eu, enquanto ele esteve lá naquele hospital. Olha até minha irmã notou a semelhança do meu neto com o filho dela. Quando mandei a foto do menino para ela conhecer, ela pediu e eu mandei e até ela ficou surpresa e mandou aquela mensagem nossa como é parecidinho com o Paulo quando era pequeno sinceramente não sei como o meu filho não notou a semelhança ou se notou sabe não externou para ninguém se notou ficou quieto guardou para si não comentou Aliás, espero que não tenha notado mesmo. E que por tudo quanto é mais sagrado, nunca note. Por seu próprio bem. Porque esse menino, se tiver, sabe, mais um desgosto, mais uma. Eu não sei se ele vai resistir. De modo que, por seu próprio bem pro bem do seu casamento e da sua felicidade e dessa criança tomara que ele nunca note e que tudo isso seja apenas coisa da minha cabeça invenção da mente maluca de uma velha ele ama essa menina de paixão e não sei o que pode acontecer se ele ficar desconfiado ou pior do que isso tiver a confirmação meu Deus era só o que faltava depois de quase ter perdido a vida para aquela doença maldita agora perder a esposa também. Imagine, depois de tudo que ele passou, perder a mulher e descobrir que ele é pai de um filho que não é dele. Porque não tem outro jeito de falar. Já imaginou, depois de tudo, depois do hospital, depois de todas as sequelas que ficaram, e de descobrir que perdeu a esposa e mais do que isso o filho que ele pensa ser seu não é, é de outro
1: você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta não quero saber me preocupo e apesar dos pesares eu sempre quero te ver bem e ainda vou além em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém e hoje mesmo separado de tudo seu corpo ainda é meu às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar tá que eu Vivo e morro por ti, tem semanas que às vezes sofro em as caídas Às vezes eu queria ter o poder, de poder te apagar da memória. E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Te apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Faço de tudo pra ninguém notar tá que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Sofro, vem a ser caídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza De força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique na porta pra fora A mente apagaria agora. mais toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre
0: chora. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a sul. Alô, Curitiba! Renato.
2: tanto que tínhamos até marcado a data do nosso casamento. E agora faltava tão pouco, menos de dois meses. Será uma coisa assim bem simples, cerimônia na capela, um jantar para os parentes e amigos assim mais próximos e foi justamente nessa época que eu arranjei aquele novo emprego. O irmão da minha amiga tinha aberto uma loja de variedades, ali mesmo no bairro, e estava precisando de alguém para ajudá-lo. Aí me indicou, ela me indicou. Apesar de eu e a Sabrina sermos muito amigas, eu ainda não conhecia esse seu irmão. Até porque, parece que ele tinha se mudado ali para o bairro não fazia muito tempo. Lembro do dia quando fui conversar com ele. A loja estava vazia. Ele estava arrumando assim os produtos na prateleira e como a gente não se conhecia, ele pensou que eu fosse uma cliente e já se aproximou todo solícito. Pois não? Posso ajudá-la? Bom dia, você é o Matheus, né? Irmão da Sabrina. Então, eu sou a Carolina, eu vim conversar sobre a vaga. Ah, sim, claro, claro. Então, você é a famosa Carolina. Ele falou aquilo e me mediu assim dos pés à cabeça. Fiquei até meio sem jeito. Achei engraçado. Como assim a famosa Carolina? Será que essa Brinda tinha falado tanto assim de mim para ele? A gente conversou e, para resumir, no fim acabou dando tudo certo. Acabei ficando com a vaga. E olha, que rapaz simpático. Quando não tinha clientes ali na loja, depois que eu comecei a trabalhar, a gente ficava conversando o tempo todo. Já naquele primeiro dia, tanto eu fiquei sabendo coisas dele, quanto ele coisas da minha vida. Ele me contou, por exemplo, que era separado, não tinha filhos, mas isso eu já sabia. A irmã dele tinha me contado. Pelas tantas, ele também começou a perguntar sobre mim. E essa aliança aí que você tá usando, não me diga que você tá noiva. Falei que sim, que já estava inclusive de casamento marcado, no que ele brincou, bom, não vai esquecer de me convidar então, né? Pelo menos isso. O fato é que a gente ganhou intimidade muito rápido e com muita facilidade, porque repito, era um cara assim tão simpático, tão agradável, por sorte, a loja tinha um movimento bom. Não nos primeiros dias, mas quando o pessoal começou a ficar mais acostumado, isso ajudava o tempo a passar mais rápido. Tudo ia bem. Eu estava adorando trabalhar ali. Até que um dia a gente fechou a loja ali, por volta das 7, 7h15 da noite. Normalmente eu ia embora a pé, já que, repito, a loja ficava perto. Só que naquele dia em especial, estava chovendo um monte. Mas sabe aquela chuva? torrencial. Ele então se ofereceu para me levar de carro até em casa. Eu aceitei, até porque não tinha guarda-chuva e além do mais, que mal poderia ver? Era uma simples carona. Ele então parou em frente da minha casa, só que como estava caindo aquele aguaceiro todo, ele sugeriu que eu esperasse um pouco para ver se a chuva dava pelo menos uma diminuída. E ficamos ali conversando até que pelas tantas ele falou aquilo assim, em um tom de brincadeira. Já pensou se o teu noivo chega aqui agora? ver você conversando comigo aqui dentro do carro? Ele é ciumento? Quem? O André? É, um pouco, não é muito não, mas sempre tem, né? Aquele ciuminho básico, mas tem nada a ver. Se bem que eu acho que vou encarar essa chuva agora, viu? Não tá com cara de que vai passar não. Imagine, espera mais um pouco tô adorando ficar aqui de conversa com você. Por mim, podia chover o resto da noite. Ele falou aquela frase assim, ainda sorrindo, e depois olhou para mim e ficou sério. Me olhando de um jeito como nunca tinha me olhado antes. Naquelas alturas, já fazia quase três semanas que eu estava trabalhando ali na loja. Falei que achava que era melhor entrar de uma vez, até porque a chuva realmente não estava dando mostras de que ia parar. Aí me despedi e saí correndo debaixo daquela água. Sabe, não sei explicar, mas eu fiquei com aquele olhar dele na cabeça. Ele tinha me olhado de um modo com uma intensidade tão grande, o que não vou negar, me deixou assim meio perturbada. Lembro que eu estava procurando uma roupa para trocar quando o celular apitou. Para minha surpresa, era uma mensagem dele, do Matheus. Olha, toma um banho quentinho e se agasalha, viu? Não quero ver minha funcionária predileta resfriada amanhã. Olha, não me perguntem porquê mas eu gostei tanto de receber aquela mensagem. Acabei inclusive respondendo. Agradeci pela preocupação até que no dia seguinte, assim que a gente se viu na loja, senti assim uma coisa diferente no olhar dele e até também no meu. Ele me cumprimentou, ficou assim me olhando com aquela carinha que não dava para Identificar, mas acabou ficando nisso. Alguns dias depois, para minha surpresa, a Sabrina apareceu em casa para a gente conversar. Lembro que era um domingo, meu noivo ainda não tinha ido me ver, de modo que pudemos conversar tranquilamente. Até que, pelas tantas, ela me falou uma coisa que me deixou surpresa. Então, Carolina, eu preciso te falar uma coisa, mas antes, Quero que você me responda uma pergunta. Como é que tá o teu noivado? Meu noivado, tá tudo bem. <risos> Ué, por que a pergunta? Vai ter mesmo casamento no dia 27? Olha, que eu saiba, vai. <risos> claro que sim, né, Sabrina? Que pergunta. Por que isso? Ela não respondeu de imediato e continuou me enchendo de pergunta saber até se eu era mesmo apaixonada pelo um André, sabe coisa mais esquisita, foi então que o meu espanto, ela falou aquilo, olha Carol, eu nem devia te contar isso, principalmente depois de tudo isso que você me falou, né? Vai se casar, que tá tudo certo, mas é que você sabia que o meu irmão tá amarradão em você? Teu irmão? Mas que conversa é essa? Olha, que conversa é essa? Tô te falando. Eu tô te contando, porque, sei lá, eu não quero que você se prejudique de algum modo, que arranje algum problema com o teu noivo. Eu também dei conselhos o Matheus, pedi que ele parasse com isso, né? Esquecesse essa história, mas que o cara tá gamadão, ah, isso tá. Olha, eu juro que por aquelas não esperava. Quer dizer, já vinha notando aqueles olhares, aquele jeito dele. Né? Mas daí a pensar que ele pudesse mesmo estar sentindo alguma coisa por mim, tinha uma grande distância. Até porque a gente se conhecia tão pouco tempo. Imagine como me senti quando cheguei na loja na segunda-feira. Sabe quando você não consegue se sentir à vontade? A conversa da minha amiga ficou ali na minha cabeça o tempo todo. E depois eu inclusive comentei com ele que a Sabrina tinha dado uma passada em casa, que a gente tinha conversado e ele mudou assim nessa hora, sabe? Que sabia se ela tinha comentado alguma coisa sobre ele comigo e eu menti, falei que não, só que sei lá, não sei se ele acreditou, me pareceu até meio preocupado. Olha, a grande verdade é que tudo aquilo que a Sabrina tinha me contado me deixou confusa. Porque o Matheus, além de tudo, era um cara envolvente, charmoso. Eu não posso negar que comecei a me sentir esquisita na presença dele, depois daquilo. Olhava para ele e sentia aquele friozinho da barriga. Principalmente se eu pegasse olhando para mim também. Até que um dia, finzinho do expediente, ele perguntou se eu estava com muita pressa, se eu podia ficar mais um pouco, porque precisava conversar comigo, coisa rápida. Olha, eu fiquei tão apreensivo, com medo do que ele pudesse estar querendo conversar comigo, mas acabei concordando. Ele terminou de ajeitar umas coisas, aí foi até a porta da loja, baixou a porta, de modo que ficamos trancados ali dentro. Aí se aproximou de mim, me olhando daquele jeito, um olhar tão, tão focado que me fez estremecer. Fiquei tensa. E quando ele começou a falar, aquela tensão só aumentou. Escuta, a Sabrina me contou que, você já tinha me falado, né? que andou conversando com você e ela me contou inclusive, aquele dia vou sentiu, mas ela me contou que comentou inclusive do que eu tô sentindo por você, é verdade? Bom, ela comentou assim por cima, mas nada demais só falou, ela comentou que eu tô gostando de você Ah, Matheus, não sei o que dizer, mas eu queria tanto pensar, ouvir da tua boca, o que você pensa? Matheus, você tá me colocando numa situação, o que é que eu vou dizer? Eu, eu fiquei surpresa, não achei que você tivesse, aliás, acho que você tá meio enganado em relação a isso, às vezes a gente confunde os sentimentos e sabe, acaba não. Nesse caso não tenho confusão nenhuma. Quer saber de uma coisa? Eu daria tudo para ter te conhecido numa outra situação. Quando você ainda não tinha um noivo. Não sei explicar o que você fez comigo, mas desde quando te conheci que a minha vida mudou. Eu, eu tenho feito um esforço enorme para tirar você da cabeça, mas não consigo. A cada dia que passa, a cada vez que te vejo perto de mim, meu coração parece que vai parar. Se você soubesse o quanto eu sonho em provar do teu beijo, meu Deus, o que que eu ia dizer numa hora dessas? Não tinha o que falar. Fiquei olhando para ele como uma boba, estava tão anestesiada, tão surpresa por ele ter tido coragem de levar aquela conversa comigo, que nem me de. Conta de que de repente ele se aproximou assim e colou sua boca na minha. Eu fui pega de tão surpresa que não consegui reagir, de tão molinha, trêmula que eu fiquei. Na verdade, custei tanto a me dar conta do que estava acontecendo que, de certo modo, acabei até correspondendo ao beijo dele, até que tive aquele lampejo de razão e me retraí o empurrei assim para trás, para com isso Matheus, pelo amor de Deus nada a ver ele ficou olhando para mim assim com um misto de, de susto e de frustração desculpa Carolina, eu não devia ter feito isso, mas sei lá, foi um impulso foi mais forte do que eu acabei indo até a porta levantei e simplesmente saí sem dizer mais uma palavra e sem olhar para trás minhas pernas falsearam mal consegui caminhar até em casa só eu sei o impacto que aquele beijo teve em mim e também as coisas que ele me falou eu fiquei tão confusa tão perturbada com aquele seu gesto e com aquelas palavras. Meu Deus, eu gostava do meu noivo, tanto que estava de casamento marcado. Mas se eu disser que naquelas alturas não estava também sentindo alguma coisa pelo Mateus, seria mentira. Não sei dizer o que ele fez comigo, mas a verdade era uma só. Na minha cabeça era uma confusão só. Eu não sabia. O que significava aquela confusão de sentimentos e emoções. E tudo isso mexeu tanto comigo. Que eu cheguei em casa, me tranquei e chorei um monte. Ainda bem que o André não passou em casa aquele dia para me ver. Porque eu estava tão sem cabeça. Completamente sem condições de ficar com ele. Até porque. Não consegui tirar do pensamento o que tinha acontecido entre mim e o Mateus. Olha, para se ter uma ideia, não consegui nem dormir naquela noite. Até porque o Mateus ficou mandando um monte de mensagens, sabe, se declarando, dizendo que estava apaixonado. Chegou a me pedir que não casasse. Imagina o estado em que eu fiquei. Eu era noivo. Estava de casamento marcado. Aí, de repente, me vejo no meio daquele turbilhão de sentimentos, aquela verdadeira tempestade. Na verdade, para mim, só tinha uma saída. Para não colocar meu noivado em risco, eu precisava tomar uma atitude. Eu precisava me afastar do Mateus e foi por esse motivo que resolvi pedir a conta. No dia seguinte, nem fui até a loja, apenas me mandei aquela mensagem, desculpa Matheus, mas por conta de tudo o que tá acontecendo, para o meu bem e o bem de todo mundo, acho melhor a gente se afastar. A partir de hoje, eu não vou mais trabalhar aí na loja. Ele naturalmente não se conformou. Encheu o meu celular de mensagem, sabe? Pedindo que não fizesse aquilo, que pensasse melhor. Até ligar ele ligou, mas eu achei melhor não atender. Passei o número da minha conta, pedi que ele depositasse os dias que eu tinha trabalhado e simplesmente tirei o meu time de campo. Imagine, fazia pouco mais de um mês que estava trabalhando ali e a minha vida já tinha virado de pernas pro ar se a gente continuasse se vendo sabe Deus como que aquilo poderia terminar, eu não queria colocar o meu navar nem isco magoar o André de algum modo fazer qualquer coisa que pudesse causar arrependimento depois de modo que me afastei mas só Deus sabe a que custo. No fundo eu sei que foi melhor. Principalmente para mim. Porque eu acho que estava começando a me apaixonar por ele. No entanto, essa história ainda teria um outro capítulo. Porque o Mateus não aceitou a minha decisão. Não aceitou eu ter saído da loja. Não aceitou eu ter me afastado dele. Tanto que vivia mandando mensagem, me cercando pela rua, até que um dia meu noivo viu uma mensagem dele. E naturalmente me cobrou. Escuta, esse Matheus aqui não é o cara lá na loja que você. onde você trabalhava? É, é sim. O que, que ele tá te mandando mensagem? Tá querendo o que com você, aliás? Não sabia que vocês continuavam se assim falando? A troco de quê? Lógico que ele ficou desconfiado. E como não ficaria? Minha sorte foi que ele não pegou o celular para ver o que o Mateus tinha escrito. Apenas perguntou o que ele queria. Só que na mensagem. O Mateus tinha escrito um monte de coisas. Altamente comprometedoras. Meu Deus, eu não tinha feito nada de errado, nada. Mas se o André tivesse lido aquela mensagem, não queria nem pensar na sua reação. Eu conversava com a Sabrina, pedia que ela conversasse com o irmão dela, que eu o convencesse a parar de me seguir, de me perseguir nessas alturas. Mas era a mesma coisa que nada. Aliás, ela sabia do beijo que a gente tinha trocado, ou melhor, que ele tinha me roubado, e inclusive, sabia que eu andava confusa em relação aos meus sentimentos, porque eu tinha desabafado com ela, na condição de minha melhor amiga, eu me abria com ela, desabafava, e numa dessas, sei lá, eu acho que ela acabou contando alguma coisa para o Matheus, que aquele beijo tinha mexido comigo, louco. Que eu estava me sentindo dividida. Certeza que ela falou para ele. Só isso para explicar o fato de ele continuar mandando mensagem, me cercando na rua. Na semana do meu casamento. Ele não sossegou enquanto eu não concordei em conversar com ele. Acabei dando uma passadinha na loja, perto do finzinho do expediente. Foi só para me livrar de uma vez por todas eu não queria que ele tivesse feito aquilo mas ele baixou a porta da loja com a gente lá dentro como já tinha feito naquela primeira vez bastou isso para meu corpo todo estremecer ele começou a falar do que sentia a prometer que podia me fazer muito mais feliz do que o André suplicou que eu pensasse melhor não me casasse só eu sei a situação. Eu nunca imaginei que a minha vida fosse virar de ponta cabeça, desde que comecei a trabalhar ali, naquela loja. Eu não queria magoá-lo, mas fui obrigado a pedir que ele tirasse de uma vez por todas aquilo da cabeça. Eu não ia terminar meu noivado para ficar com ele, e também não ia permitir que nada demais acontecesse entre nós. Olha, não foi fácil falar aquilo. Me doeu ter de me afastar dele. Mas era o certo a ser feito. Eu precisava. De modo que acabei indo embora. E pedi que ele não me procurasse mais. No sábado, dia do meu casamento, não nego que estava com o coração apertado. Sabe quando você se sente assim, metade para um lado, metade para o outro? e ficou ainda pior, porque o Matheus apareceu na capela, assim como apareceu também no restaurante, para o jantar, quando vi, senti aquele aperto no peito, sabe quando a pessoa te olha assim, com aquela tristeza, quando foi nos cumprimentar, aquele aperto na garganta ficou ainda pior, todo mundo percebeu que eu não estava assim tão feliz, pelo menos não como dizia. Teve até que me perguntasse assim o que eu tinha. Eu não sabia o que falar porque teve uma hora inclusive que o Mateus se aproximou assim de mim e tivemos uma chance de conversar a sós. Ele também notou a minha tristeza, tanto que perguntou. Responde para mim olhando aqui no meu olho. Você tá feliz? Eu não soube nem o que falar. Olhei assim para o lado, para me certificar que não tinha mais ninguém ouvindo a conversa. E acabei falando aquilo que não sei nem se devia ter dito. Você conhece aquela música? Estou casando, mais o grande amor da minha vida você. Eu falei fiquei olhando para ele. Aquilo que repito, não devia ter dito. Ele em vez de responder assim de uma forma.. Ele começou a, a cantarolar aquele trechinho da música. A verdade é que era para ter sido um dia feliz, o momento pelo qual eu tanto tinha esperado. Mas não posso esconder, eu me senti triste, eu me senti desanimada, amargurada, frustrada, culpada também. Talvez eu devesse ter desistido de tudo. Só que agora não tinha mais jeito. Já estava tudo consumado. E o pior é que depois com o tempo, tudo só piorou, principalmente porque o Matheus não desistiu de mim, mesmo depois que me casei, que fui morar com o André, esse homem continua mandando mensagens, me ligando, me chamando para trabalhar de volta lá na loja, a gente, pelo menos, ficar junto durante o dia e, sabe, não sei mais o que fazer. Tô tão confusa, meu Deus. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu tenha cometido um grande erro. Não quero alimentar esse sentimento aqui dentro de mim, mas tem horas que eu sinto que é impossível, porque mesmo sem vê-lo, continuo pensando nele, sentindo a sua falta. Não quero fazer nada de errado, muito menos pelas costas do meu marido, mas por isso peço a Deus que afaste de mim essa tentação. Não sei o que sinto por esse homem, mas tenho medo de que esse sentimento me domine, me faça fazer coisas que mais tarde me traga muito arrependimento. Por isso eu rezo todas as noites para ter força, para desviar minha cabeça desse homem, que se atravessou no meu caminho no pior momento. Meu Deus, eu estava prestes a me casar, convencida do que estava fazendo, quando ele apareceu no meu caminho e e começou a, a dizer coisas. Depois veio a irmã dele dizendo que ele estava apaixonado por mim e a minha cabeça começou a virar uma bagunça, uma confusão que até hoje não se dizes, tanto que muitas vezes eu pergunto a mim mesma, será que eu cometi um erro meu Deus? Me casando com um homem que de repente eu não amo? Será que eu me casei com um? E agora percebo que na verdade tenho paixão é pelo outro? O que vai ser da minha vida daqui para diante? Às vezes eu penso em sumir, mas isso não depende só de mim de modo que só me resta a oração que todos os dias eu envio a ti senhor, me faz sair desse buraco, dessa encruzilhada, quero honrar o meu marido e esquecer desse homem, mesmo que chegue à conclusão de que na verdade é ele o homem da minha vida. <risos>
0: Procura, gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou, o canto, se a paixão perdeu a Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz e me vejo assim, sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, é iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Se a paixão perdeu a tarde Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo ou nada Já não posso esperar em um segundo eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais It's a